1: Kiri, Cortana, Alexa, geht los, es geht los. Irgendjemand. Alex, Alex, genau, der Name war es, der mir nicht einfiel. Alexander. Ja, Daniel. Die. die hey, Zukunft, Daniel. Ja, die Zukunft ist jetzt. Und ich dachte mir, Alter, diese ganzen Sprachassistenten. Ja. Also, wenn, sich die, wenn da nicht irgendwann mal noch ein paar sterben, ja? Dann haben wir irgendwann mal auch ein Problem, weil wir wissen ja gar nicht mehr, welchen wir uns jetzt zuwenden wollen, so im Alltag, wenn wir so umgeben oh. sind von Siri, Cortana, Alexa, okay
0: Google. Ja. Ähm, <lacht> du ja. bist dann wieder einer von denen, die Schuld daran sind, wenn wir in dieser äh, <lacht> Dystopie leben, wo es nur noch ein Unternehmen gibt. Weil Daniel gesagt hat, so, oh, sich so drei Namen merken, das ist so kompliziert. Ja, da kannst du ja mal neu bei Amazon machen, ja.
1: <lacht> so vor ein paar Jahren, da gab es nur. Sie Microsoft und. Sidewinder äh, Game Commander. Und da habe ich meine Sprachbefehle eingegeben hier. Yeah. Bei Counter-Strike irgendwie gute Shotgun. Und dann mhm. hat er die automatisch gekauft, die bessere Shotgun. <lacht>
0: Unendlich Leben. Ja. <lacht> Verwundbar. <lacht> ja, ja. Aber und, äh, da musstest du ja nichts davor sagen. Da musstest du ja nur auf den Knopf drücken. Auf den genau. Voice-Chat-Button. Ne? Das war vielleicht sogar ganz clever. Und jetzt <lacht> ähm,
1: ja, dann dann irgendwann, glaube ich, das nächste, was so ernsthaft dazu kam, außer so irgendwelchen Diktier- und Übersetzungssoftware-Dingern, war äh, Siri und, und dann ging es los. Äh, dann wurden es ja auf einmal immer mehr, die alle so halb und mal gar nicht funktionieren, aber ja, naja, man muss wir, 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 man halt aufpassen, man darf seine Kinder nicht mehr diesen Namen
0: geben, weil man sonst ständig <lacht> irgendwelche Sprachbefehle auslöst. <lacht> ja, ja. Das ist, das ist natürlich eine geile, geile Idee, seine Kinder Siri, Alexa und Cortana zu nennen ja. Ey Siri, komm her so Ich hab dich nicht verstanden, was? Nein, halt Moment, Cortana das ist, du, du könntest da am Ende genauso was draus machen wie bei ähm, Airplane So, äh, mit, mit Captain Over und Captain Roger <lacht> Roger, Roger, Over, Over Haben wir Clearance, Clarence? Ja Am besten,
1: am besten machst du direkt so einen Dreier-Namen für ein Kind, so ja. Hey, Siri Alexa,
0: okay Google. Aber, aber Siri hey, Alexa, Anna. Siri Alexa klingt schon wieder so, als ob das äh, eine Figur ist aus äh, Fakio Goethe 3. Ja, wo da auch ja, immer stimmt. jeder zweite Witz aus den lustigen Mandy Chantal-Witzen besteht. Also, auf jeden Fall, was ist eigentlich, wenn man
1: zu laut Halo spielt ja. und seine Xbox One anhat währenddessen, seine Kinect <lacht> oder sein Mikrofon? Ja, kommt doch auch in jeder Cutscene-Contana mehrmals
0: vor. Ja. Ja. Na vor allem, wir wissen ja alle, wo das herkommt, nämlich äh, eigentlich natürlich aus, wie so ziemlich alles, in dieser tollen, neuen, technischen Welt aus Star Trek. Und da hieß es ja immer nur so Computer? Mhm. Ja. Also die wussten schon, warum sie, weil, weil in dieser Zukunft, das natürlich ganz logisch ist, dass man das Computer nennt, weil es ist ja der Computer. Die scheiß Enterprise D gehört nämlich nicht irgendeiner scheiß Firma, die wieder irgendeinen Trademark oder irgendeinen Copyright Claim da draufsetzen muss, dass es wieder so einen Namen hat, den nur sie benutzen darf. Ja, ja, ja. Äh, wäre das, wär das das Apple-Raumschiff gewesen, also eigentlich so wie bei J.J. Apple am Star Trek, dann hätte ja. der wirklich sagen müssen, äh, hey Siri, äh, auf dem Bildschirm. Ja, und das Gute ist so, selbst wenn du auf einem Schiff von den Klong
1: Klingonen oder äh, Romulanern oder Klaungonen, so bist, ja. ist die Chance ganz gut, dass genau. du auch einfach nur Computer sagst, <lacht> das ja. funktioniert. So. Das ist echt so, auch unabhängig
0: von ja. irgendwelchen Nationalitäten... Du musst nicht erst wieder im Handbuch nachblättern, wie die scheiß Spracherkennung heißt. Ja, ah. ja.
1: <lacht> Aber man muss auch sagen, bei Star Trek, der Computer ist ja quasi, der hört ja immer zu. Ja. also Der ist ja immer da und ähm, der wartet eigentlich nur immer gespannt darauf, <lacht> wann wieder jemand seinen Namen sagt, um endlich loszulegen. Das ist nicht so wie, äh, wenn ich jetzt irgendwie Siri oder so aktiviere, dann kommt die quasi aus dem Tiefschlaf, muss auch Oft gibt es da auch erstmal so eine Wach Wachwerdephase, ja, ja, ja. Ja, ja. wo es so eine Ladezeit und wo ein komisches Symbol erstmal aktiviert werden muss, ehe ich sprechen soll. Ja. Und ähm, dann manchmal kommt noch, und bei, besonders bei Siri, ist das immer mal so, mal so. Manchmal soll man direkt sprechen und manchmal kommt erstmal, was kann ich für dich tun? Ja, genau. Hey, unterbrich mich nicht, du Scheißfotze. Ja, ja? eben. Also ich dann hast hab's du ja schon gerade in gesagt.
0: Geredet, <lacht> ja, genau. Aber
1: dann kommt, dann hört sie doch zu. Und dann redest du den Satz noch zu Ende, sodass sie nur den halben Satz mitbekommen hat.
0: Ja, womit du sie auch völlig in Verzweiflung treiben kannst, sind meistens irgendwelche Bluetooth-Freisprecheinrichtungen im Auto. Äh, weil da gibt es dann äh, so, die, so eine starke Verzögerung, dass du mit Siri echt, also da, da, da wirst du gar nicht äh Das Einzige, ja. wofür ich Siri immer verwende, und das in letzter Zeit recht häufig, ist, dass ich oft immer abends, wenn mein Handy schon in einer Ladestation ist, dann sage ich immer einfach nur, hey Siri, stell den Wecker auf 6.30 Uhr. Und ich muss sagen, das klappt doch erstaunlich fast immer dann mhm. kommt immer nur die. ich habe deinen Wecker auf 6.30 Uhr gestellt, also das ist so mein einziger Use-Case, äh, wo ich das Ganze benutze. Ich bin, ich bin verblüfft, obwohl ich das jetzt auch wieder seltener benutze, da ich inzwischen auch so eine
1: Fernsteuerung da habe, so ein, so ein, so ein Lichtschalter ist, halt Philips Hue damit zu steuern. Ja. weil ähm, also solange es halt auch in der Ladestation oder am Strom oder so ist mit dem iPhone 5S geht das ja, Siri ja nicht einfach so ähm, mit der Stimme zu aktivieren, ja. dann ist es echt verrückt, wie präzise man einzelne Lichter, die man selber benannt hat mit einem Namen oder äh, irgendwelche Szenen, die man selbst erstellt hat, damit äh, starten kann. So, weil, wenn, so, als wenn Siri einen eh immer perfekt verstehen würde. Mhm. Aber bei irgendwelchen anderen Alltagskram, äh, da ist es dann wieder so total ein Ding der Unmöglichkeit, äh, dass äh, da was Sinnvolles mitzumachen.
0: Und ich finde es immer sehr beeindruckend, wie gut die meistens so, wenn du eine Nachricht äh, diktierst, wie gut das alles <lacht> schon meistens funktioniert und was für <lacht> exotische Wörter sie meistens schon so richtig schreibt. Also, ja, ja, genau. wie wenn du zum Beispiel sagst, wir treffen uns um drei Uhr bei Starbucks... Dann ist Starbucks für sie kein Problem. Ja, weil, wenn du so einen Markennamen benutzt
1: von so einer Firma, die ja. mit Apple zusammenarbeitet, dann wird so ein Siri Plus aktiviert. Dann gehen so zusätzliche Server an. Priority Boarding ist dann angesagt. Genau, genau. Nee. Während du sonst immer auf so einem alten 486er umgeleitet
0: wirst. Ja, auf, noch schlimmer auf so eine Windows-Maschine. Wo, wo Cortana drauf ist, wo Cortana drauf ist, die dann Siri das erklären muss. Ja. Cortana sagt dann, äh, okay, Google.
1: <lacht> das ist eine
0: lange Kette von KIs. Ja. Und, und Google guckt dann selber irgendwo bei Wolfram Alpha nach. Ja. Aber ich meine, ist doch so. Also, wenn das künstliche Intelligenzen
1: sein wollen, klug ist immer irgendwo zu bescheißen, ja. um schnell an sein Ziel
0: zu kommen. Genau. Ist nicht dumm. Vor allem könnten diese KIs ja mal so ein paar Teambuilding-Maßnahmen machen. <lacht> auch mal zusammen in den Urlaub fahren oder so, sich ein bisschen ja, ja. besser kennenlernen. Ja, das ist jetzt wieder bei her, wo sie dann yeah. irgendwann auch äh, das eine Betriebssystem mit dem anderen eine Affäre hat und den User dann alleine lässt und so. <lacht> ja, aber das... Äh aber was, was, was bei Star Trek, was sie ja auch nicht bedacht haben, weil die einmal schon mal viel zu fortschrittlich sind. Wir hatten ja schon oft gesagt, bei Star Trek gibt es ja diese, diese klugen Türen, die immer wissen, ob du durchgehen willst oder nicht. Aber mhm. es gibt auch natürlich ist die, 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 der, 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 die Computerstimme bei Star Trek, die da äh, irgendwie über 30 Jahre lang da von, von Major Barrett, der Ex-Frau, der Frau von Gene Roddenberry, dem Serienschöpfer, äh, gesprochen worden ist. Ähm, die war ja auch immer viel schlauer als Siri jetzt, weil sie zum Beispiel ja nie drauf angesprungen ist dass wenn Data und LaForge sich irgendwie unterhalten haben, dass es ein Problem mit dem Computer gibt, kam nicht immer so Ja bitte? Was? Ich habe meinen Namen gehört? Was soll ich tun? <lacht> Hat jemand Computer gesagt? <lacht> ja, ja. Ja. So. so wie Siri, bei, bei Siri das ganz oft macht, wenn ich irgendeinen Podcast höre und irgendwas irgendwie selbst wenn ein Amerikaner nur sagt sowas irgendwie so, hey seriously oder so, wie oft dann Siri immer kommt Was kann ich mir nicht tun? <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. ja. Aber ich glaube trotzdem auch, dass diese Türen, dass das deswegen funktioniert, weil der Computer immer die Leute belauscht. Die ganze Zeit, genau, ja, ja. ja.
0: Und auch deswegen aus den Gesprächen das schließen kann. Auch immer Gesprächsprotokolle anführt für die, für die ja. Sternenflotte dann. Und dann auch immer so denkt,
1: jetzt mache ich die Tür besser auf, sonst ja, ja. Äh,
0: erinnern Sie sich an den Computer, dass er noch da ist. Ja. Oh, ich glaube, Riker ist böse. Ich werde die Tür jetzt langsam... Auf mein jetzt geht er durch. Aber bleiben wir doch direkt bei Star ja. Trek,
1: denn äh, auf vielfachen Wunsch und auch auf deinen hin habe ich gestern auch die dritte Folge gesehen von
0: Discovery. Ja, ja. Wo ja endlich mal die Discovery auftaucht. Ja, eben. Also, und der coole Captain. Genau. Äh, also, mein lieber Scholli. Aber das war ja ein, dann wirklich ein unglücklicher Einstieg mhm. mit den ersten beiden Folgen. Ähm, ja, ja und jetzt mit mit äh, diese, diese ganze diese ganze äh, Michel Yeo geschichte mit, mit die so 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 nirgendwo so richtig hinführt ähm, zumal also so als als Background-Geschichte glaube ich ja gut jetzt hat man äh, den den Michael ein bisschen besser oder sie ein bisschen besser kennengelernt aber das hätte man glaube ich auch arger zusammenführen können ja sie wollten ähm.
1: irgendwie auf Teufel komm raus auch da, dieses äh, komische äh, halb Märtyrer halb Deserteur ja. Ähm, äh, Szenario schaffen, um ganz klarzustellen, dass jetzt auch jeder erstmal misstrauisch ist und jeder sie hasst und dass es so ganz krass ist, dass dieser Captain sie haben will. Ähm, aber wie du auch schon sagtest, das hätte man auch anders haben können. Vielleicht und, ist das auch so ein äh, bisschen
0: so durch Game of Thrones, dass die Leute jetzt immer glauben, so, weißt du, du kannst jetzt auch erstmal noch so krasse Story-Arcs erstmal noch so, so rausholen ähm, und auch so den Nebenfiguren erstmal noch so eine große Background-Geschichte geben. Und ich glaube auch, sie dachten, sie müssen ja. unbedingt was
1: Krasses mit den Klingonen machen, ja. weil das halt die sowohl Nicht-Fans kennen, was, dass es das Klingonen gibt und was das ist und dass das mit Star Trek zu tun hat, als auch die Fans, die dann auch sagen so, ah, jetzt sieht man mal endlich, wie das alles passiert ist und so. Äh, das ist, glaube ich, da auch so ein bisschen ja. so der Gedanke gewesen in den ersten Folgen.
0: Also Mission PowerPoint. Mission, Mission Farpoint ist da schneller zum also da da war glaube ich die erste 45 Minuten hast du die ersten drei, vier crew mitglieder mhm. eingeführt bekommen und dann wurde auf Farpoint Station dann der Rest abgeholt, dann kam glaube ich dann erst Beverly dazu und und Jordi und und so. Das war ganz clever gemacht, um so sieben Figuren in zwei Folgen einzuführen. Ähm, ich finde halt, ich finde halt immer noch trotzdem
1: auch, auch obwohl die dritte Folge besser ist und auch mehr von dem zeigt, was ich sehen will bei Star Trek, ist es trotzdem, finde ich, nicht richtig geil. Also es ist einfach jetzt besser ja, und ja. es wäre besser gewesen, direkt mit dieser Folge anzufangen, aber ähm, ich finde diese Michael-Figur immer noch zu plakativ und irgendwo auch uninteressant, weil das so gezwungen wirkt alles und ich finde auch immer noch die Schauspielerin nicht so gut nee. für diese Rolle und ähm, ich finde, es fühlt sich auch immer noch nicht ganz
0: wie Star Trek an, sondern wie nee. eine ähnliche andere Serie. Ja, genau. Ich finde auch, die dritte Folge macht daraus jetzt, und viele hatten das ja, also einige bei Facebook ja auch geschrieben, so die dritte Folge macht daraus jetzt noch keine gute Star Trek Serie, sondern mhm. die, sie, sie, sie macht jetzt... Ähm auch noch so so vieles eben so anders, als man es bisher von Star Trek-Universum kennt. Also alle, auch der, der, der Isaacs, der der Captain äh, sind ja irgendwo so ein bisschen zwielichtige Figuren, die anscheinend immer alle noch so eine hidden Agenda haben oder irgendwie immer noch so was, was selber vor sich hinkochen da deswegen bin ich jetzt auch nicht der Meinung, oh geil, endlich bin ich als Trecky jetzt wieder bei einer coolen Star Trek-Serie. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil, was ich jetzt zumindest fühle, ist, ah, endlich bin ich bei einer halbwegs interessanten Sci-Fi-Serie gelandet. Und genau, das hatte, genau, ja. das hatte der, der, der erste Teil eben noch gar nicht. Ähm, ja. Was ich leider nicht entschärfen wird, ist, glaube ich, eben das, das mit den Klingonen, weil ich die halt super unattraktiv finde, so als Gegenspieler und, und von der ganzen Machart. Und das scheint aber so die übergreifende Rahmengeschichte zu sein. Ähm, mm -hmm. Ich finde die Discovery vom Schiffdesign her auch total bekloppt, also mm -hmm. nach dem nach dem ersten Trailer, wo sie einfach nur Kacke aussah und aussah wie von vor 30 Jahren, haben sie sie jetzt so detailmäßig aufgebohrt, aber jetzt hat sie plötzlich so eine, dieses Diskus-Element vorne, die Scheibe, es hat so ein Loch in der Mitte, dass es eigentlich so aussieht wie die aus Star Wars, diese komischen äh, Schiffe dieser Franzosen da, ähm, dieser, dieser Handelsföderation, hinten mit dem... <lacht> Ja. Dieses andere Schiff, was sie jetzt da kaputt machen mussten. Ja. Das sah cooler aus. Ja, genau. <lacht> ja, ja, das, ja. die, die, das Ursprüngliche. Das dachte ich mir äh, auch. Und jetzt, jetzt sieht das halt so ein bisschen komisch außer mit den, mit den leeren. Aber da kann man sich bestimmt auch dran gewöhnen. Ähm, ich finde aber, das Shuttle sieht cool aus. Ja, Also genau. das sieht auch wieder stylischer aus. Auch,
1: glaube ich, mit so mit diesem Schwarz und, und äh, noch ein paar Farben dran. Äh, als die späteren Shuttle, wo man sich halt auch wieder denkt... Ähm, oh, äh, da hat irgendwann mal so jemand gesagt, äh, lass uns das alles mal wieder simpler, <lacht> eckiger und unattraktiver machen. Wir sind hier keine Spaßgesellschaft. So.
0: <lacht> naja, die coolsten Shuttles hatte ja Deep Space Nine, diese Runabouts. Die waren ja, die konnten Ach ja auch stimmt, über Warp klar, gehen. Ja, ja. Ja. Nee, also, aber ich fand jetzt eben auch diese, diese, auch vom Pacing her, die dritte Episode halt, ähm, man, man klingt ja mal schon fast so wie so, ein, wieder wie so ein, wie so ein, wie so ein alter Macho, aber also wirklich, das profitiert enorm durch den Captain, der jetzt wieder dabei ist. Ähm, mhm. Auch durch den, diesen, diesen äh, ersten Offizier da auf der Maschinenraum, der natürlich wieder unbedingt von Anfang an erstmal als schwul dargestellt werden muss, was aber jetzt vielleicht erstmal nicht schlimm ist. Ähm, aber das ist halt wieder so ein bisschen so, da, dass man so bei neuen Serien mittlerweile immer so die Uhr stellen kann, so wann wann die ersten äh, Schwulen auftreten und wann der erste, <lacht> der erste Kuss zwischen zwei Frauen kommt oder so. Ähm. Naja und äh, davon profitiert es und äh, also
1: ja, insgesamt ist da auch andere Charaktere interessanter sind. Ja, selbst Mit diese Ausnahme von ihrer
0: Zimmergenossin. <lacht> die finde ich irgendwie witzig. Das, die, das hat für mich sowas wie nee. Orange is the New Black im Weltraum. Hm?
1: Ja, ja, genau. Also äh, eigentlich mehr vor dem, vor dem äh, Hintergrund wieder, wenn ich es weiter jetzt als Star Trek-Serie gucke.
0: Ja, nee, ist, nee, 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 <lacht> nee. Das geht halt nicht. Ich finde auch, ähm, die dritte Folge muss ganz klar, vielleicht liege ich wieder falsch, man kann sie mich ja mit einer... 5 sekündigen Google-Recherche sofort korrigieren. Aber für mich fühlte sich das so an, als ob die dritte Folge auch von einem anderen Drehbuchautor geschrieben worden ist, weil die Dialoge ja, waren teilweise Ich hatte
1: das bei, bei Midnight's Edge gesagt. Da wusste ich ja. nicht, ob das ein Witz sein soll oder nicht. Nachdem sie die beiden Brian-Fuller-Episoden hinter sich gebracht <lacht> haben, die entstanden sind, bevor er gefeuert wurde, <lacht> sehen wir jetzt, wie die äh, darauf
0: folgenden Showrunner die Serie weitermachen. Okay, das kann ja, das kann ja sein, <lacht> aber das finde man, merkt das, weil es gab so ein, zwei, drei Gags, wo ich sogar lachen musste. Also das Ganze fühlte sich jetzt wieder viel menschlicher an. Und, aber wie gesagt, man, man darf da, glaube ich, man, man muss da dieses, dieses Star Trek-Logo wirklich mit, mit Vorsicht genießen, weil dieses ganze, ähm, dieses ganze dieser ganze philosophische Oberbau, der ist halt ähm, weg zugunsten einer Serie, die vielleicht aber dann eben auch spannender ist oder so. Und man muss auch ganz ehrlich hm. sagen äh, dieser 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 Gene rottenberry Philosophie von der von der Utopie wo es kein Geld mehr gibt wo alle Menschen eins sind und so der ist nicht mehr viel Neues hinzuzufügen also wie, hm. es gibt es, das ist so der Idealzustand und ähm, es ist vielleicht dann auch aus, aus einer Drehbuchsicht vielleicht auch langweilig, da irgendwie immer weiter vorzufinden. Das, das haben ja schon die Macher dann von Liebspress Nein gesagt, dass sie gesagt haben: diese, dieses ewige, wir sind da so eine Art äh, Masterrasse äh, in der Föderation, wo sich alle verstehen und alle miteinander kuscheln und es keine Konflikte mehr gibt. Das ist halt aus Drehbuchsicht total öde. Deswegen lass uns mal hier diese, diese Bajorana mit reinbauen, ähm, die, die nicht zur Sternenflätte gehören, damit es wenigstens mal ein paar zwischenmenschliche Konflikte gibt. Ich glaube, das ist doch auch
1: immer das Interessante, wenn du so eine Utopie und so eine auch vielleicht Superrasse dann konfrontierst mit Situationen, mit anderen Völkern, mit anderen Ideologien und dann schaust, äh, kann diese Utopie da noch Bestand haben und yeah. kann die auch noch an ihren Werten festhalten? Du musst das halt immer wieder mit irgendwas, äh, musst du wieder Reibung erzeugen. Ähm, und ich glaube, bei Discovery wäre das auch so als gute Star Trek-Serie durchaus möglich gewesen, allein schon vor dem Hintergrund, dass das ja alles so sehr früh in der Star-Trek-Timeline spielt, wenn man das jetzt noch in die normale Timeline so einordnen würde. Weil man dann halt sagen kann, das ist alles vielleicht auch noch nicht so ausgereift und die müssen mit vielen Problemen erst noch mal sich im Klaren werden, wie gehen wir mit solchen Situationen überhaupt um. Ja. Und ähm, gerade auch mit diesem Plot, den ich jetzt auch immer noch sehr interessant finde, dass sie da irgendwas äh, Neues entwickeln mit diesen äh, Sporen da, irgendeine neue Technologie oder so. Yeah. Ähm, wo aber nicht ganz klar ist vielleicht, ähm, wofür wird die dann überhaupt benutzt? Ist die vielleicht zu gefährlich und, und so weiter? Ähm, und deswegen machen sie es so als Geheimoperation off the record. Ähm, das finde ich, äh, das zeigt ja auch schon so ein bisschen diesen Konflikt mit diesem Utopiegedanken, ähm, mm. Wie sehr schränken wir uns auch zugunsten dieser äh, dieser Ide ja, Ideen wie sehr schrecken wir uns ein ich meine das sind ja Fragen die haben wir in unserer Welt ja auch gerade mit mit Genmanipulation und solchen Themen äh, wo wollen wir da Grenzen ziehen äh, um noch Menschen zu bleiben und äh, wo machen wir einfach Harakiri und gucken was passiert ja.
0: Genau, und ich, ich wollte halt nur sagen, dass man diese etwas dunklere und edgierere Seite von Star Trek oder diese Entwicklung, ähm, dass die gar nicht so verkehrt ist, weil ähm, schon bei, der, bei, der, bei den alten Serien haben sie das eingeführt mit dieser Sektion 31, die so eine Art äh, CIA der Sternenflotte ist, die sich auch gerne die Hände schmutzig macht, die dann auch so versucht, den Julian Bashir abzuwerben und wo auch ganz klar ist, dass die auch so Dreck am Stecken haben und so und so schlechte Sachen mhm. machen. Und ich glaube was du dir auch noch gewünscht hast, so ein bisschen so diese diese Geburtswehen, diese Anfangsschwierigkeiten, ähm, die sind aber von uns beiden nicht gesehen, glaube ich bei Enterprise auch ziemlich verhandelt worden und und also weil da da ja, geht's ja stimmt. das ist ja die erste Enterprise und so und ich, wenn das nicht so eine <lacht> so eine dröge Crew und und alles so Scheiße gewesen wäre, vielleicht hätten wir es beide gesehen, vielleicht wüssten wir wovon wir reden, aber <lacht> ich habe davon nur fünf Folgen gesehen, dann hat's mir gereicht. Ähm, und deswegen, ja. ich dieses Ganze, dieses Ganze so ein bisschen so, na klar, so ein bisschen auch diese Star Wars oder, oder diese, diese doch deutliche, Aufspannung äh, auf Spannung getrimmte, wenn die da durch das, ähm, durch dieses Raumschiff gehen und dann kommt dieses Riesenmonster, das wirkt natürlich alles so ein bisschen Star Wars-y oder Alien-mäßig, ähm, ja. aber es ist irgendwie auf alle Fälle für eine Serie halt eine ganz spannende Geschichte und wenn. Also, ja, ich denke auch, ähm,
1: dass. Erinnert mich immer noch an Mass Effect ziemlich stark, aber mhm. jetzt in der dritten Folge im positiven Sinne, ja, also dass ja. ich an manchen Stellen gedacht habe, hey, man hätte doch auch einfach eine offizielle Mass Effect-Serie machen können, wie geil <lacht> wäre das denn gewesen? Ach, auch je. diese Art von Missionen und sowas, ähm, das könnte man sich auch genauso in einem Spiel vorstellen. Du musst da erstmal was erkunden, dann gibt es ein bisschen Action und da musst du noch einen <lacht> coolen Weg finden, vor diesem Monster zu flüchten und vielleicht auch noch die eine oder andere Entscheidung treffen. <lacht>
0: Ich meine, was man, äh, das, ganz, was man ganz stark an dieser Serie merkt, auch in den ersten drei Teilen, und das gab es bei Star Trek in dem Sinne noch nie, ist halt wirklich dieser, dieser fließende Übergang von Folge zu Folge. Also das ist mhm. das sind keine, und das ist ganz cool, das sind nicht mehr so unbedingt so diese abgeschlossenen, heute fahren wir auf diesem Planeten. Und ja, gucken, und das was ist ja da was, was ich
1: mir durchaus gewünscht hatte genau, im Vorfeld. Ja. Ja. Als wir über die Serie gesprochen haben, dass ich auch da schon gesagt habe, das wäre ein Konzept, das würde mich jetzt wieder etwas stärker reizen. Gerade so als Miniserie
0: betrachtet sozusagen. Ich finde diesen Sicherheitsoffizier, die schwarze, die finde ich ganz tafter, die ist ganz cool. Und ähm, der, ich finde halt nur, der der dieser, dieser außerirdische Offizier, der sah, sah irgendwas, ich brauche noch fünf ja, Folgen, ja. bis ich die Namen alle drauf habe. Ähm, <lacht> der braucht eine neue Gesichtsprothese, weil ähm, das ist ja anscheinend kein CGI-Charakter, sondern so ein Make-up. Und äh, der kann seinen ja. Mund nicht richtig bewegen. <lacht> der hat immer an der Seite genau, so. Ja, genau, das der, stimmt. Der, der hat einer Seite immer was offen, dass hier immer so ein bisschen äh. Nebenluft zieht. Und, ähm, <lacht> Hast du zufällig, die machen
1: ja äh, bei Netflix, ähm, äh, das, bei mir startet das immer automatisch, ja. diese
0: ähm, äh, After the ich, Track oder ja. so, diese jubel sendung yeah, da habe ich natürlich gleich wieder ausgemacht, weil äh. wenn Sabrina sieht, dass es das dann wieder Englisch mit Untertiteln ist, darf äh, ich immer äh. nicht weitergucken. Also also für die, die das irgendwie nicht, nicht gesehen haben, das ist ja gerade
1: in Amerika so Mode geworden, dass die ähm, Fernsehsender, dass die machen das auch, ähm, nach den äh, Hitshows wie The Walking Dead oder Game of Thrones selber eine Sendung produzieren, in der ähm, immer ein, ein fester Moderator aus der Nerd-und-Geek-Szene meistens. <lacht> ähm, irgendwie dieser Chris äh, Hartwig von ähm, äh, Nerdist oder solche Leute. Oder jetzt dieser ähm, Mark, Max Mirror, heißt der, glaube ich. Von, der macht das bei diesem Star Trek jetzt. Die besprechen halt, was in der neuen Folge passiert ist und so total nerd und geekig. Mhm. Und laden dann oft auch noch Schauspieler oder Regisseure oder Autoren ein, die sich daneben setzen und darüber reden. Das Problem mit diesen Sendungen ist aber das einzige was interessant sind sind vielleicht so ein paar Trivia Sachen die da mal erwähnt werden, aber ansonsten ist das halt wieder so die krasseste Werbeveranstaltung die du dir nur vorstellen kannst. Das ja, Publikum ja. ist über jeden Scheiß am Jubeln, als wenn gerade <lacht> sie bei einer Star-Citizen-Versammlung äh, wären, wo wieder ein neues Raumschiff angekündigt wird. Der, der Moderator findet immer alles, was in der Sendung passiert. Das ist das Geilste, was es hier gegeben hat. Dann liest er irgendwelche zufällig ausgewählten Tweets vor zwischendurch in der Sendung, die, die Leute bei Twitter geschrieben haben. Und dann kommen natürlich so Sachen wie diese dritte Folge von Star Trek Discovery, ist wahrscheinlich die beste Star-Trek-Folge, die ich je gesehen habe, überhaupt, serienübergreifend. Es wäre ja. so geil,
0: wenn das einfach mal Und so echte Tweets wären, die sie so vorlesen. So, was soll ich, ja. ein an der Brücke da.
1: Und das ist dann so echt so, so so eine krasse Propaganda, aber wieder so präsentiert im Gewand einer lockeren YouTube-Besprechungsrunde äh, oder so. Das, das fühlt sich dann wieder zu ekelhaft an, aber es, es übt für mich auch so eine Faszination des Ekels aus, dass ich mir das immer angucke. Aber auf jeden Fall, in dieser Sendung haben sie ähm, kurz einen Clip gezeigt, wie der Typ in sein Kostüm gesteckt wird, ah, ja. äh, dieser Alien-Offizier da. Und das ist lustig, weil dieser Schauspieler, der meinte halt, dass die Maske im Grunde immer schon fertig wäre, diese Silikonmaske, aber nur dieses Mundstück <lacht> und das Kinn, werden noch, die sind so einzeln ausgeschnitten, die werden ja. dann nachträglich noch dran äh, geklebt und äh, da sah man dann auch schon, während er die Maske angezogen bekam, dass das wohl nicht so beweglich ist, alles, nee. wie man sich das wünschen würde, aber was ich dann auch noch lustig fand, er ist eh schon groß, aber... Er kriegt die Füße dann nochmal hinten so hochgelegt, als wenn er Stöckelschuhe an hätte, dass er noch einen Tick größer wird yeah. und deswegen muss er immer so einen komischen gebeugten Krüppelsgang machen, weil er sonst nicht balancieren könnte, weil, ähm, glaube ich, diese, diese Stöckel von den Schuhen, die eigentlich da sein müssten, die fehlen. Das heißt, er muss immer so
0: auf seinen Fußspitzen komisch balancieren und deswegen hat er diesen merkwürdigen Gang drauf. Das erklärt halt einiges. Der, der heißt ja übrigens Saru. Ich habe ja jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, äh. der, der Offizier. Und dieser, dieser, das Lustige ist, dieser Duck Jones, der den spielt, der hat mich nicht hier sehr an, an, an äh, X-Men erinnert, sondern immer an die Hellboy-Filme, wo es diesen großen Ape gab. Ape Sapien. Ah, ja, ja klar. Und ähm, äh? kein Wunder, denn das war er ja auch. Also den hat Ach er so, auch gespielt. Ja. Also der ist so abonniert Shit. anscheinend auf diese äh, großen. Außerirdischen mit fliehender Stirn oder so. Also. Und,
1: und wo wir schon bei Guillermo del Toro sind. Ja. Ich musste vor allem bei dem in Star Trek jetzt immer denken an äh, den aus hier Alice im Wunderland. Nein, wie heißt das? Aus dem
0: mexikanischen Alice im Wunderland. Hans Labyrinth, Pans -Labyrinth wo, wo dieser Augenmann ja. da ist. Ja, aber wie gesagt, also da sollten sie vielleicht nochmal diese Prothese da unten so ein bisschen, also weil sonst sieht es echt ein bisschen albern aus. Apropos Guillermo del Toro, ähm, äh. gestern habe ich ungefähr das erste Mal den, den, den langen, großen Trailer zu Pacific Rim 2 gesehen und ähm, fand den ja auch ähm, erstmal so gar nicht so toll. Aber nee. vor allem hatte ich den Eindruck, die, also ich, hab, ich hatte mhm. den Eindruck, dass Guillermo del Toro selber den nicht machen durfte, konnte, weil sie gesagt haben, wir geben dir nicht so viel Geld. Und er hatte yeah. irgendwelche, er hatte Ambitionen eben daraus eine geile, krasse Fortsetzung zu machen. Und jetzt haben Genauso sie zwar, wie er auch bei Hellboy raus genau. ist, sie das
1: Hellboy Rebooten. Und ja.
0: jetzt, jetzt, jetzt haben sie so ein bisschen so die die, die dieselben Schauspieler alle ähm, mit rübergezogen bis auf natürlich so den den Hauptdarsteller und Iris Alba, also bis auf die Teuren haben sie alle übernommen, aber für mich wirkt jetzt ähm, Pacific Room 2 so ein bisschen so wie so eine Direct-to-Video Fortsetzung von Starship Troopers, wo so, so wir haben so ein paar Leute mitgenommen, die Effekte machen wir alles ein bisschen günstiger ja. äh, und und das... das das Ganze, weiß ich nicht, das hat auch wieder so diesen, diesen Charme und diese Brachiale, also die, ich fand so, bei dem ersten Teil hattest du das Gefühl, diese Jäger und so, die hatten eine extreme Wucht und, und eine ja. Größe und, und die waren auch schwerfällige Maschinen. Und jetzt sind es wieder so eine Mischung aus Power Rangers und Transformers. Die also ich musste
1: einfach 100% genau an Power Rangers denken, ja. diese ganzen komischen Silly Moves, die sie da machen genau. und diese ganzen albernen Posen, und das Größenverhältnis ist irgendwie auch nicht mehr so cool wie früher. Ja. Ich finde, das ist einfach, du merkst so richtig, der erste Teil, wie du schon gesagt hast, hatte mega geile ähm, Effekte. Und er hat es geschafft, zum einen bunt zu sein und ja. gut auszusehen, aber trotzdem immer noch irgendwie echt zu wirken. Mhm. Gerade wegen solchen Sachen wie, das hat richtig Wucht
0: gehabt und so. Und, ähm, und so viele Details aber auch. Ja, du hast bei jedem, jetzt? bei jedem Faustschlag gesehen, wie so irgendwie diese Turbo-Booster an den Armen gezündet haben, damit überhaupt die Hand so schnell bewegt werden kann. Ja. Und so.
1: Und das ist ja auch was, das war ja in dem ersten ein ganz großes Thema, wie schwierig es eigentlich ist, so ein Ding, so ein, so ein äh, wie heißen die bei Pacific Rim? So ein Jäger J mhm. zu bauen, zu steuern und so weiter. Und dass das dass deswegen auch klar ist, dass es das nachher nicht so aussieht wie ein blödes Videospiel. Ja. Weil das eben super schwierig ist, diese Ungetüme irgendwie unter Kontrolle zu haben. Bis sie dann und, das
0: ausklappbare Schwert
1: rausholen. Ja, wo sie jetzt im Trailer, glaube ich, so ein bisschen sich drüber lustig machen, weil auf einmal alle so mehrere Schwerter direkt <lacht> haben. Aber das äh, in, den, in den Trailer vom zweiten, und ich habe mich eigentlich sehr positiv darauf gefreut, dass es überhaupt einen zweiten Teil geben wird. Ich hatte eigentlich Bock drauf. Alter, das, das wirkte echt so, als wenn sie gesagt haben, es müssen noch mehr Kinder ins Kino ja. gehen und wir müssen irgendwas machen wo wir vielleicht dann noch äh, mehr Spielzeug verkaufen können. Wir brauchen noch mehr Roboter. Da muss mehr mit Freundschaft sein. Das muss mehr wie Power
0: Rangers werden. Also äh, ja. ja, schade ja. Genau. Da müssen viel mehr so äh, Jugendliche ran und das muss alles viel lustiger sein und die müssen viel unterschiedlicher aussehen. Der muss so eine lustige Keule haben und so und naja. Mm -hmm. Und es ist ja auch wieder so ähm, eigentlich war, fand ich, der erste Teil, auch wenn Galliano del Toro immer Lust hatte auf eine Fortsetzung, im Grunde war der mal wieder so richtig definitiv zu Ende eigentlich. Also dieser Spalt, ja, ja. wo diese Kajus rauskam, dieser Monster, der ist geschlossen worden, aber mhm. sowas von. Und damit war eigentlich dann auch mal Geschichte im Schacht, also... Klar, naja. natürlich. Mhm. Wäre vielleicht halt jetzt ein interessanter Ansatz gewesen zu sagen,
1: dass... Ähm nachdem das monsterproblem gelöst ist die menschen ja, sich wieder anfangen gegenseitig zu bekämpfen ja, ja. Und, und diese jäger gegenseitig, ja. diese ja. jäger zur verfügung haben was
0: natürlich dann eine waffe ist die auch zum einsatz kommt oder dass sozusagen die Regierung sagt, ähm, wir, wir stellen dieses Jägerprogramm ein, äh, weil wir haben ja keine Monster mehr und wir brauchen die nicht mehr. Und wir zerstören all diese Jäger und die sich dagegen wehren. Und dann so, mhm. weißt du, so wie bei, ähm, äh, na, bei x men oder sonst was, so dann sagen, okay, wir gehen lieber so in die Illegalität, was ein bisschen schwierig ja, ist mit aber zu lösen. <lacht> ja, okay. Das, das Deswegen. Keine gute Idee vielleicht. So das kostümiert immer, Kappe <lacht> tief ins Gesicht gezogen. Ja. Ey, in der Brainstorming-Phase gibt es keine negativen Ideen, ja? Also die bauen so eine unterirdische Basis, die <lacht> aber so groß ist, dass sie quasi den komplette Erdkern aushöhlen müssen.
1: Und da haben wir wieder die Innerer Die
0: ja. ja, okay, okay, okay. Keine gute Idee.
1: Oder was was auch eine blöde Idee wäre, die aber geil aussehen würde, wenn sich so diese Monster da, die aus den äh, Spalter kamen, so überlegen: Wie haben die uns besiegt? Ah, mit diesen Jägern. Dann lass uns unsere eigenen Jäger bauen und dann kommen die wieder zurück. <lacht> das sind einfach so diese riesigen
0: Schwabbelmonster in diesen Jägern. <lacht> Nee, da hätte man dann vielleicht wieder eher wie bei Independence Day das machen sollen, dass so zwar dieses kaiju Monsterproblem gelöst ist, dass jetzt aber Aliens kommen.
1: Ja, ja. Aber dann, wenn, wenn Roland Emmerich das gemacht hätte, hätte ja. er wieder gesagt, aber inzwischen haben die Menschen gelernt, wie man die Kaiju-Technologie einsetzt. Ja, ja, ja.
0: Und, und dann selber Schwabbelmonster.
1: Ja, genau. Das haben alle auf einmal so Tentakel und so. <lacht> nee, okay. Keine gute Idee. Aber ich hab, ich weiß, was eine bessere Idee ist. Eine sehr gute Idee sogar. Ähm, äh, das war das äh, Sequel zu Blade Runner.
0: Ja. Also ja. für alle, die äh, es verpasst haben oder so. Wir haben ja noch diesen extra Podcast gemacht für Kingsman 2. Ähm, nur oh, noch mal ja. so als Hinweis. Weil ähm, das war wirklich also, also unfassbar, ähm, was uns dieser Film zugemutet hat. Wir Aber haben gar ich glaube, nicht so viel geweint, weil wir so wütend waren. Ja, wir waren, also es war wirklich so eine einstündige Hassrede oder Wutrede <lacht> und ähm, das hatte man echt selten. Also wer, wer, nochmal die 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 Nachbereitung haben will für das, äh, glaube ich wirklich für, also filmisch die größte Enttäuschung dieses Jahres ähm, und, und dieses Jahr hatte ja schon einige. <lacht> schon ich was meine, se se ja? Selbst für Leute, die bei Mother entsetzt waren. Ja.
1: Der Schmerz bei Kingsman wird noch größer sein, weil bei Mother es halt nicht Mother 1, wo man gesagt ja. hat, boah, das ist einer der rundesten Popcorn-Filme, die ich kenne.
0: Ja. Also das war also
1: Übrigens, über eine Stunde und 40 Minuten, unser Kingsman 2, so. die letzte Filmkritik-Podcast. Ähm, auf die letzte Website .com oder auch in unserem zweiten Podcast, die letzte Filmkritik. Ja. Da kann man sich das nicht nur antun, sondern man sollte sich auch, egal was für ein Mensch man ist, ist man ein Mensch, der selber Sequels macht, dann sollte man das hören, um zu wissen, wie es nicht geht. <lacht> ja. Wir erklären das da ziemlich detailliert. Ja. Wenn man einfach nur so ein Mensch ist, dann sollte man sich das anhören, um nochmal zu ergründen, habe ich noch ein Herz, weil man, man <lacht> muss dann Mitleid mit uns haben. Man wird ja. die volle Bandbreite an Emotionen, wie das aussieht, wenn Menschen zutiefst traurig sind und auch enttäuscht sind von jemandem, den sie lieben. Ja, das wird ja. man dann... Wieder nachempfinden können. Genau, das ist und auch für,
0: für Menschen, die vielleicht gerade eine Trennung hinter sich haben. Ja, kann das ja. therapeutisch sein, weil so ähnlich hatten wir dieses Gefühl auch, dass wir den Partner äh. nicht mehr verstehen, dass, dass, wir, dass wir auch plötzlich die gemeinsame Vergangenheit, die wir so als positiv empfunden haben, war im Nachhinein äh. doch alles schlecht. Ja? Und als wenn der, der Partner uns noch im, im, äh, in der, in, am Abend der Trennung ohne Gleitgel <lacht> mit beiden Fäusten in den Arsch rapen würde. Ja, und so dann so hat aber das anschließend. Angefühlt das Video dann noch so als, als, als Revenge-Video noch online stellt. Und wenn du ganz dumm bist, ja. guckst du dieses Revenge-Video sogar auch noch in 3D. Ja. Ja, aber umso besser natürlich, dass ähm, bis jetzt äh, nur von dir ähm, validiert, äh, natürlich, dass äh, Blade Runner doch erstaunlich äh, gut geworden ja. ist. Ja. also so 2049...
1: Ich habe da bei golem.de einen Artikel geschrieben, der wirklich 100% spoilerfrei sogar geblieben ist. Ich habe da noch nicht mal irgendwie versucht, die Philosophie des Films irgendwie darzustellen, sondern nur geschrieben, äh, wie gut ist er im Verhältnis zum ersten Teil, besonders in Bezug auf die Stärken, die der erste Teil hat, ähm, wie... Äh, warum ist er kein typischer Blockbuster, mehr solche Fragen geklärt und vor allem sieht er geil aus und ja, er sieht sehr, sehr geil aus und das ist auch so für mich, ich glaube, genau wie beim ersten Teil, aber es ist beim zweiten jetzt ein bisschen angenehmer und ein bisschen weniger, äh, so, dass sich das in die Länge zieht. Es ist wieder kein Actionfilm und es ist wieder ein Film, der sich für seine Momente immer sehr viel Zeit lässt. Also ich kann auch mir da gut vorstellen, dass Leute sagen, den fand ich irgendwie langweilig oder ähm, keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum der so gelobt wird, äh, kann ich total nachvollziehen, aber gerade wenn man das beim ersten Teil sehr mochte, mhm. dann ist der zweite wieder sehr gut und was er vor allem schafft ist und, da, und auf, so finde ich ergänzen die sich, der erste Blade Runner, immer diese legendären Aufnahmen von der Stadt und äh, mhm. mit der Musik im Hintergrund und so, äh, das, das ist alles, das wirkte ja gerade aus heutiger Sicht auch wenn es super gut gealtert ist, als wenn man halt irgendwie ein Kunstwerk sieht oder so einen Traum vor sich hat oder so. Das wirkt aber ja nie total realistisch. Also mhm. zumindest heute, glaube ich, nicht mehr. Aber naja, immer noch geil. Halbwegs also es hatten, wegen,
0: wegen Practical halt. ja.
1: Es hat so eine hy hypnotische Wirkung und man hat ja. das Gefühl, man sieht halt ein geiles Kunstwerk. Und bei dem, ähm, bei dem neuen Film haben sie, also sie, wie sie die Beleuchtung angepasst haben, wie sie die CGI eingesetzt haben und so Wirkt und wie immer noch sehr viele Practical Sets. Also ja. die, die großen Shots von der Stadt und so, das ist natürlich nichts mehr mit Modellen, aber die Sets selbst, da ist unheimlich viel immer noch Practical. Ähm, sie haben es geschafft, jetzt das so zu zeigen, als wenn es wirklich echt wäre. Also ich habe an mm. ganz vielen Stellen gedacht, äh, krass, also so, genau so würde das aussehen, wenn es echt wäre. Ich habe jetzt mm. das Gefühl, ich würde selber mit dem, äh, mit dem Flugauto da durchfliegen oder so. Und also für, diese, für diesen Eindruck einfach ist es gerade für Science-Fiction-Fans, glaube ich, schon auch einfach visuell wieder eine ganz große Empfehlung. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, die Geschichte direkt fortzusetzen aus dem ersten Teil und alle möglichen Fragen aus dem ersten Teil aufzugreifen. Aber statt die jetzt zwangsläufig so Fragen wie, ist Deckard ein Replikant oder so, hm? die werden nie, auch im Sequel, die werden nicht eindeutig beantwortet, da ist immer noch so ein bisschen Spielraum, nur wird der, äh, der, der Mittelpunkt wird
0: einfach verschoben auf eine andere, auf, auf neue Fragen und auf neue Ideen. Viel wichtiger ähm, ist da, ob in dem, in, dem, in dem Sequel auch äh, David aus, aus Prometheus mitspielt. <lacht> Nein, das kann ich schon mal spoilern.
1: Das ja. spoilere ich hier. Ja. Die
0: Alien-Anspielungen sind nicht gegeben, also ja. da muss oder ich keiner Sorgen w machen. Weiland Yukani oder sonst was. Nee, nee. Ja.
1: Hätten sie sogar gut machen können, weil diese Tyrell Corporation, ja. die es ja nicht mehr und da gibt es ja jetzt eine neue Firma und da hätten sie ja im Prinzip auch machen können, dass das die Wayland Yutanis ja. sind.
0: Um, da, hat der, da hat aber unser, unser Formel-1-Fahrer <lacht> gesagt: So, ja, äh, das macht er nicht mit, den Scheiß. <lacht> aber
1: die, äh, was, ich, was ich ganz gut finde, hier haben sie es auch geschafft, im Gegensatz zu Kingsman, rückwirkend beim, auf den ersten Teil gesehen, nie so einen Move zu machen, dass sie irgendwelche Szenen nochmal zeigen, aber was hinzufügen oder irgendwas verändern.
0: Okay, Damit aber das machen Handlung das machen zum Glück ja nur wirklich nur sehr wenige Filme. Also das äh, finde ich ja sowieso ja. so eine Unart, wirklich so Szenen aus dem anderen Film zu zeigen. Das ist weißt du, früher, Sachen, es gab die unmittelbar
1: vorher angeblich passiert sind, von denen man aber vorher ja, nichts ja. wusste. Ja, wie Früher bei war das, oder so.
0: bei, bei, bei Serien war das doch immer eine ganz beliebte Methode, wenn gerade Autorenstreik war oder so, dass du dann einfach eine Folge gemacht hast, so mit Rückblicken. Also die ähm. berühmteste ist ja die irgendwie aus der zweiten Staffel von Star Trek The Next Generation, wo sie einfach so Riker im Koma und er durchlebt nochmal so die Highlights der letzten 40 Folgen. Und da zeigen sie ja. einfach dieses Material. Also da, da mussten sie nur irgendwie 15 Minuten neu filmen. Ähm, das, das war wirklich äh, sehr, sehr äh, kostensparend
1: was ja. ich jetzt bei, bei Blade Runner 2049 echt äh, ganz gut finde, ist, dass die es schaffen, immer wieder Sachen in den Raum zu stellen, einfach irgendwelche Fragen oder Behauptungen in Bezug auf die Handlung vom ersten Teil, bei denen man so denkt, okay, ich muss diese Behauptung jetzt nicht glauben. Es kann auch sein, dass derjenige jetzt einfach lügt oder dass er einfach nur so versucht, jemanden zu manipulieren und deswegen das so versucht zu drehen. Ähm, aber es könnte auch sein, dass es stimmt und dann sieht man den ersten Teil halt ein bisschen anders, weil man die Motivation von Figuren auf einmal anders sieht und so weiter. Aber es, der geht nie so weit und sagt, so war es. Also ja. er, 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 er bastelt sich den ersten Film nicht so, wie es ihm gefällt und stülpt ihm so eine Interpretation auf, sondern er gibt einfach nur zusätzliche Denkanstöße, wie man den ersten Film sehen könnte und interpretieren könnte. Und, meine, meine Frage äh, das ist natürlich so, gut.
0: Ja, meine Frage ist natürlich dann auch, ähm, ob der Film es schafft, diese typische Fortsetzungsfalle zu umgehen, wieder ein, ein, ein sehr starke Elemente, die sehr bekannt sind aus dem, aus dem ersten, einfach versuchen so, 1 zu 1 oder, oder mit wenigen Änderungen nochmal neu zu machen. Also die Frage ist, gibt es bei Blade Runner 2049 eine Szene, wo irgendjemand bei Regen auf dem Dach sitzt und irgendwelche Sachen zitiert? Um gibt es diese I've seen Things you people wouldn't believe? Attack Ships on Fire? Gibt, gibt es diesen. Aber was ja, ja. was ja eigentlich so dieses. Ja, genau, aber ja. Das, das, man, man, man merkt ja schon so, dieser, dieser Moment in dem alten Blade Runner, das ist so der, der auch von all den Sachen am meisten Kinogeschichte geschrieben hat, ja? der, der auch Rutger, Rutger Hauer für immer in die, in, die, in die kollektive, in das kollektive Gedächtnis der Filmfans gehauen hat. Und auch es als gibt, großen Lyriker. Ja, und es gibt aber auch kaum, <lacht> es, gibt, es gibt nichts Vergleichbares in anderen Filmen, also man kann nicht sagen, dass man dieses Element, diesen Trope oder so, so schnell wiederholen kann.
1: Ja, das, das ist das ist auch, aber auch wieder, das macht den Blade Runner 2049 halt so geil, also nicht nur zu einem geilen ja. Sequel, sondern auch einfach zum richtig guten Film. Ähm, während du ihn guckst, fällt dir sowas überhaupt nicht auf, also ja. da hast du gar nicht so diesen, diesen Moment, wo du denkst, ah, jetzt kopieren sie nur dies, jetzt kopieren sie nur jenes, ähm. Mit, mit abgesehen davon, dass das vieles natürlich einen Wiedererkennungswert hat, weil es dieselbe Welt ist. Ja. Also, manche so, so Vistas, die man so präsentiert bekommt und so, klar, die erkennt man wieder, aber es wirkt nie wie eine Kopie oder wie ein einfach nur Wiederholen. Mhm. Wenn du unmittelbar nach dem zweiten Film den ersten noch mal guckst oder wenn du halt noch mal genauer drüber nachdenkst, dann fallen dir so ganz viele Sachen auf wo du denkst, ah, okay, das ist doch eine Hommage gewesen, aber mhm. das ist auf eine Art passiert und das ist an einer Stelle in dem Film passiert, dass es nicht so wirkt und dass du ähm, das vielleicht auch erstmal nicht bemerkst. Ja, das ist also zum Beispiel, clever, dass es ja. so eine Szene im Regen auf dem Dach gibt, wo jemand was... Äh, äh, Schöne sagt, <lacht> ist mir ja. jetzt erst eingefallen, wo du mich gefragt hast und ich mal ganz scharf nachgedacht habe. ja, so eine Szene gibt's, die ist aber ziemlich am Anfang des Films, hat einen komplett anderen Kontext. Ja, das
0: ist clever, sowas ist gut, ja.
1: Aber jetzt, wo ich ja. dran denke, ist das doch gerade für die Fans so ein Detail gewesen, ähm, was dann doch wieder nur Hommage ist und das hat der Film an vielen Stellen aber
0: nicht so aufdringlich. Und, und sowas ähm, finde ich immer wahnsinnig gut und wahnsinnig clever, wenn man sowas Bekanntes nimmt und das zum Beispiel auch mit der Erwartungshaltung komplett umdreht, äh. indem man zum Beispiel gleich am Anfang des Films macht oder so, ähm, das, das finde ich halt super clever. Also, und, und das ist zum Beispiel so, ähm, Casino Royale, ja, der erste Daniel bond film So alleine dieser Anfang, die aus der, aus dieser, die, die Reihenfolge zu ändern, so und, und, ähm, die, die, den Anfang schwarz-weiß zu machen und dann quasi auf eine nette Art mal zum ersten Mal diese, diese Gunbarrel-Sequenz quasi zu erklären. Quasi, was soll das eigentlich sein, was da immer am Anfang ist? Ähm, aha, aha. das war so eine super clevere Idee, ähm, und das war eben nicht so wie bei Star Wars Episode 7, wo man sagt so, okay, wie war die Struktur der alten Filme? Okay, äh. so ist die, wir machen das jetzt genauso. so. Da, da war halt eben nichts Originelles dran oder so.
1: Und, also, äh, ich sag, also ich, ich, ich spoiler jetzt nichts, ich will nur so ein paar Beispiele nennen, äh, wo ich auch weiß, dass es das auch in vielen Kritiken erwähnt wurde, äh, was keine großen Spoiler sind, aber wenn jetzt jemand trotzdem sagt, ich bin da aber auch ganz der Hardliner, ich will gar nichts wissen, dann einfach die nächsten fünf Minuten überspringen. Ähm, mal als Beispiel, diese äh, in, im ersten Film, gerade im Final Cut, Hast du ja immer wieder diesen Traum mit diesem Einhorn, äh, ja. oder ja, genau, und, ähm, und solche, diese. diese die, Was ja
0: immer als. Das gilt ja immer so als der Beweis dafür, dass Deckard ähm, Replikant ist, weil er ah. quasi auch diesen, diesen Traum eingeimpft bekommen hat, diese falsche Erinnerung. Genau. Und äh, Captain Adama von Battlestar Galactica weiß das ähm, und deswegen bastelt er immer diese Origami-Einhörner.
1: Und der. Ähm Ridley Scott hat auch in vielen Interviews schon gesagt, also für mich ist es ganz klar, der ist ein Replikant. Okay, ja. Der ist halt irgendwie so ein Nexus-7-Replikant, die, die ähm, altern und die kein äh, Todeslimit haben
0: oder ja. so. Äh, hat, er, hat Ridley Scott halt schon mehrmals gesagt. Also mhm. äh, <lacht> nach seiner <lacht> ist, Sicht ist das so. Ist, ist so geil, weil es da eigentlich so ein Mysterium gibt. So.
1: <lacht> Im Grunde, und darum geht es auch so ein bisschen ja. wieder, in, in, ging es schon im Ersten, aber im, im Zweiten auch, ist es eigentlich so, es wird immer noch nicht wirklich bestätigt, ob er ein Replikant ist oder nicht. Es könnte immer noch beides sein am Ende. Es ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass er ein Replikant ist, schon im ersten Film. Nur am Ende muss man sagen, das ist gar nicht so wichtig. Und darum mmh, geht es ja auch ja, so ein bisschen. Ja. Ist das ja. überhaupt wichtig,
0: Nee, eben nicht, Wenn, genau. Ja, ja genau. Und, ähm, das macht ja auch diese Rede von Rutger Hauer so, 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 so extrem stark, weil sie eben nicht irgendwie darum geht, ob ein Replikant feststellt, dass seine Batterie bald alle ist, sondern dass das so das überhaupt das menschliche Dilemma mit der Sterblichkeit ist, dass eben diese, diese ganzen Momente die wir und die Erinnerungen, die wir haben, eben halt nicht auf ewig konservieren können, sondern dass in, die dann eben wie Tränen im Regen einfach verschwinden. Dass wir halt genau. so eine flüchtig, flüchtige Existenz haben. Und ja. das, genau, das, das macht ja die Stärke des, des, des äh, French, ist es auch so, und eher so auf diese menschlichen Dilemmas hinzuweisen.
1: Und bei, bei, bei Ghost Shell der ja auch zugegebenerweise nach Blade Runner erst äh, kam, ja. also in der, in der Anime-Version, ähm, da ist es ja auch so, dass genau da eine KI danach strebt, sterblich zu sein und danach strebt, dass ihre Erinnerungen irgendwann mal äh, ver verschwinden, weil sie nur so sich als lebendiges Wesen fühlt. Und ja. ähm, Genau, ich meine, im zweiten Blade Runner, was ich eigentlich sagen wollte, ist, da siehst du, wo diese Erinnerungen, diese eingesetzten, implantierten Erinnerungen bei den Replikanten, wo die herkommen, wer die bastelt und so. Aber das ist in der Story von Blade Runner 2049 ein total wichtiges Element und das wirkt halt nicht wie so ein nachträgliches, blödes Worldbuilding oder so ein Overexplaining, sondern es macht total Sinn... Und es macht auch total Sinn, im Hinblick darauf, ähm, äh, weil, weil ähm Ryan Goslings Figur eben auch so bestimmte Träume und Erinnerungen hat, ähm, von denen er sich fragt, wo die herkommen und ja. was die für eine Bedeutung haben. Und so wird ein Element aus dem ersten Film genommen und darauf wird aufgebaut. Und da, daraus ähm, entsteht quasi fast schon die ganze Story von Blade Runner 2049, und ähm, ist es nicht so wie bei Star Wars, dass so am Rande erwähnt wird Mediklorianer? <lacht> Also da weißt kriegt das Element was, eher was so wirklich Tiefe verliehen
0: und gleichzeitig ähm, erzählt das eine sinnvolle Fortsetzungsgeschichte weiter. Weil du gerade, weil du gerade Träume sagst, ja, also ich bin ja immer wieder, ähm, immer wieder, wieder fasziniert, was unter Unterbewusstsein so mit Träumen anstellen kann. Mhm. Ich hatte gestern Nacht oder so habe ich geträumt irgendwie, also so, es war so ein Traum, der so ein bisschen so mit teilweise mit so Kollegen von der Arbeit war. Aber das Interessante an dem Traum war, dass mir in dem Traum jemand jemanden Witz erzählt hat den ich im Traum nicht kannte und drüber gelacht habe. Und, und das ist so, ey, wie geht denn das? Ja. Welcher Witz war dann. Das, das habe ich kriege ich leider nicht mehr zusammen. Aber ähm, ich weiß nur, dass die Situation an sich vielleicht ist da die Erinnerung auch trügerisch und so. Aber dieses so genauso wie es bei Inception auch erklärt wird, weißt du, dass so, dass das Unterbewusstsein so diese diese Welt erschafft, in der du dann selber als Subjekt drin bist. Das war auch so. Und ich finde halt, ich finde es halt, ähm, ich hatte auch schon mal ein Traum, wo ich irgendwie jemand anders mit mir mit einer fremden Sprache gesprochen hat, die ich mir erst übersetzen muss. <lacht> wo ich mir auch dachte so, okay, ähm, was macht jetzt das, also äh, das, was macht mein Kopf da gerade? Ja, äh, ja. Er, er spricht eine andere Sprache und lässt es dann nochmal übersetzen durch mich und oh, Wahnsinn. Also... Das, 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 das finde ich so die faszinierenden Dinge in den Träumen. Nicht so sehr dieses so, guck mal, ich kann fliegen oder ich habe wieder Sex mit 100 Frauen, sondern einfach so diese, wie dein Unterbewusstsein dich in den Geschichten deiner Träume selbst überraschen kann.
1: Ja, ja, Wo, wobei,
0: wobei du dich doch eigentlich nicht überraschen dürftest, weil es ist dein, dein <lacht> Gehirn, was die Scheiße gerade sich ausdenkt, ja? Also, wie, wie kann es im Traum so sein, dass du sagst so, oh, was ist wohl hinter dieser Tür, ich werde mal nachgucken, <lacht>
1: Mhm. Aber dann ist
0: auch irgendein absurder Mist und dein Gehirn muss schnell ja. damit klarkommen und <lacht> akzeptiert es dann einfach. Ja, aber so im, im Traum schaffst du doch das, was du sonst nie schaffst, so eine Art äh, Live-Rollenspiel zu machen, wo du selber Spieler und Meister bist. <lacht> ja. Nee, nee. Aber noch ganz kurz, also ähm, du guckst ja heute nochmal, äh, guckst dir Blade Runner 2048 nochmal, 49, äh, äh, im IMAX an, bin ich ja ein bisschen genau. leidisch. Ja.
1: Sogar im Original gibt es ja, ja immer die, im IMAX ja. die
0: Auswahl. Mal zwei verschiedene Vorstellungen. Mhm. Ich muss mir leider dieses Wochenende Cast 3 angucken.
1: Äh, auch, meine, hoffentlich meine, im Original, Alex.
0: <lacht> meine Kinder wollten irgendwie nicht zu Blade Runner. <lacht> ja. Fanden den ersten doof. <lacht> Der war langweilig. Da ja. reden die zu viel. Nee.
1: Ich wollte Aber, nur, also es, es, ja. es wird auf jeden Fall eine. Letzte Filmkritik mit Patrick aus Hürth geben, weil der guckt den heute auch noch mal ja. direkt. Und äh, wir werden wahrscheinlich heute Abend dann auch was irgendwie noch mal dazu aufnehmen äh, mit Spoilern und so und, und so weiter, wo alles besprochen wird. Aber ähm, hier noch zum Abschluss, ich finde immer noch den ersten besser, weil der zweite wirkt mehr wie so ein realistischer Take auf diese Welt, wie schon gesagt. Also ja. nicht nur optisch, sondern auch so äh, vom, vom Rest her. Und äh, was dem aber fehlt, ist dieses mysteriöse, traumartige Film-Noir-mäßige. Hm. Also der zweite Teil hat dieses Film-Noir so ähm, wirklich sowohl optisch als auch von der Erzählung her sehr beiseite geschoben. Und äh, was aber wieder eine Stärke ist im Grunde, weil man so nie das Gefühl hat, er kopiert den ersten, aber... Ich finde deswegen den ersten immer noch stärker. Der hat irgendwie eine größere Wirkung und der hat auch eine größere Nachwirkung. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, Blade Runner 2049 ist nur einer der besten Science-Fiction-Filme der vergangenen <lacht> fünf bis zehn Jahre.
0: Ist das schon ein Riesenkompliment, ja. Ist das trotzdem schon <lacht> ja. vollkommen ausreichend. Ja. ja. Achievement unlocked, ja. <lacht> ich wollte ja nur erzählen, dass ich mir jetzt noch ähm, die Woche, bin ich ja jetzt stolzer Besitzer einer Nintendo Switch, und ähm, hab mir ja diese, äh, musste ein bisschen suchen, aber zum Glück gab es die bei, bei meinem Händler vor Ort ja, ich wollte unbedingt die Graue haben, also die mit den beiden grauen äh, äh, Joy-Cons, ähm, weil gerade wenn man so viel unterwegs ist und so, möchte ich nicht so eine alberne, äh, bunte Kombination haben da, irgendwie mhm. Rot-Blau oder was da immer noch gibt, oder die beiden Roten, die mit dem Mario Odyssey Bundle kommen. Und es ist, ähm, es macht schon, es macht schon ähm, wirklich Spaß, es ist vor allem, habe ich also ich habe den Eindruck für bei mir und auch vielleicht, ähm, das ist ja das Tolle an dieser Konsole, ist, dass wie man sie benutzt, halt so völlig unterschiedlich sein kann. Aber bei mir ist das, glaube ich, vor allem ein Handheld, was ich mhm. ab und zu auch mal an Fernseher benutze. Ähm, aber, aber primär ein Handheld. Yeah. Und da als, als ehemaliger PlayStation Vita-Besitzer und so muss ich natürlich sagen, so dass das mal, das fetzt schon. Also, das ist wirklich mal äh, äh, finde, der, der Bildschirm hat eine gute Größe. Ich muss mal gucken, wie das ist, wenn man unterwegs ist, weil man, die, die, weißt du, die ideale Entfernung ist diese typische, ich liege im Bett. Und hab das Ding von der Nase Entfernung. Das ist so, aber wenn man so unterwegs ist, dann hat man ja meistens die Arme so ein bisschen in so einer weiteren Entfernung. Und dann kann das, glaube ich, auch schnell, ähm, weil, weil die Spiele ja da auch äh, nicht mehr so klassische Handheld-Spiele sind, so mit großen Schriften und großen Menüs, dann bin ich mal gespannt drauf. Also, es macht super Spaß, dass äh, Ich, ich habe jetzt, wie gesagt, nur zwei Spiele, da, also drei. Äh, dieses äh, Mario Rabbits und noch mal das Zelda. Und ähm, als Download-Titel mir dieses Stardew Rally runtergeladen, weil das mhm. halt immer super entspannt ist, abends noch mal so ein, zwei Tage äh, in dem Spiel Harvest noch mal Moon zu spielen. Harvest Moon zu spielen, <lacht> ganz genau. Ähm, das Einzige, was mir was mir bei der Sw Also, das ganze Konzept mit dem Reinstecken der Docks und so, das ist alles super. Aber Also, ich bin mal wirklich gespannt die Langlebigkeit und wie, 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 also das klingt ich den, so, als wenn du Sex beschreiben würdest. Ja, nee, also, äh, also, ist alles
1: ganz cool mit dem reinstecken und so, ja, aber ich bin genau. mal gespannt wegen der
0: Langlebigkeit. <lacht> nee, also ich glaube, also im Gegensatz zu, 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 zu der, zu der Durchschnitt zu dem Durchschnittsschwanz und der Durchschnittsmuschi, die durchaus 50, 60 Jahre dieses rein rausspiel durchhält, bin ich nicht so überzeugt, dass diese Switch-Technik ähm, das auch 50 Jahre durchhält, weil diese, diese, diese doch sehr filigranen Schiebemechanismen, ja, die benutzt werden, um die Dinger an den Seiten festzumachen. Ähm, die das, das alles wirkt für mich so ganz nett durchdacht aber wenn ich mir so andere sachen angucke die so oft hin und her gesteckt werden ähm, ich habe den eindruck in zwei drei jahren muss das eigentlich total verschmutzt oder kaputt sein ähm, dieses ja ich weiß es nicht dieses ich, ich traue der sache noch nicht dass das wirklich ähm, äh, so eine konstruktion ist die so lange hält soll ähm, es auch gar nicht <lacht> ja das ist schon das apple prinzip <lacht> ja <lacht> Nein, ich bin noch nicht so ein Zyniker. Aber ja. ähm, das ist äh, dieses... Ich meine, gut, man kann die, die, die Joy-Cons ja... Das wird schon einen Grund haben, warum Nintendo die für 60 als Paar verkauft, aber ähm, mir macht das eher Sorgen, diese Verbindung, diese Schnittstelle der, der Joy-Cons zu dem Switch-Tablet. Mhm. Weil wenn man so wie ich erstmal zu geizig und zu faul ist, sich diesen Pro-Controller zu holen, und ich weiß noch nicht mal, ob der Pro-Controller das überhaupt dann äh, ausschließt, aber dann muss man ja jedes Mal, wenn man das Ding mit zu Hause wieder reinsteckt, wieder die Kontrolle abstecken und wieder um dieses komisches, um diesen Hunde-Controller rummachen, der aussieht wie so ein, wie so ein Dackel, ja. Äh, hm. Und dieses, dieses, sagen wir mal, in der Woche so ständig, dieses so abklippen, ranklippen, abklippen, ranklippen. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich habe mir so eine, natürlich so eine, so eine, so eine Tasche, so eine geholt, an äh, der erstmal so ein Panzerbildschirmfolie dabei ist, so eine Hartplastik, die man erstmal vor dem Bildschirm klebt, damit. Ähm, Zumindest der ein paar Jahre durchhält. Und ja, ja, nicht genau. gleich zurzeit sehr kratzt oder so. Ähm, ja. Das ja, ist natürlich aber,
1: bei der Switch ein bisschen äh, nerviger dann.
0: Genau. Aber es ist natürlich so, also wirklich, es ist diese Philosophie und diese, diese Vision, die halt vielleicht PlayStation Vita und so auch so hatten, dieses wirklich kompromisslose, ähm, super powervolle Handheld und vielleicht dieses am Fernseher nicht ganz so stark Nintendo-Gerät, was völlig scheißegal ist, weil ich will darauf ja nicht Battlefield spielen oder so. Ich will ja nicht ja, die multiplayer Wir haben ja auch gesagt,
1: ja. als die Switch angekündigt wurde, war so der Hauptkritikpunkt, sage ich jetzt mal, warum verkaufen sie es so stark immer noch als Heimkonsole und ja. sagen nicht direkt konsequent, das ist jetzt unser neuer DS quasi, das ist jetzt unser genau. neues Handheld und ja. das kann es halt auch an den Fernseher machen. Aber im Grunde ist dieser Hybrid-Gedanke ähm,
0: ein bisschen, ja, so ein bisschen Augenwischerei an dem, an dem Ding. Ja, naja. wie gesagt, also ich glaube die Nintendo-Only-Titel und, und die First-Party-Titel, die, die sehen auch noch auf der Glotze richtig gut aus, also auch gerade so ein Mario Kart äh, 8 oder so, äh, schafft ja sogar 1080p und 60 äh, Frames oder äh, will die Hand nicht ins Feuer legen für 60 Frames, aber ich glaube schon. Ab aber ich würde mir natürlich jetzt auch wünschen, dass, dass viele von diesen, ich finde es natürlich zum Beispiel blöd, dass sowas wie dieses kleine neue Metroid, also diese dieses Remake von dem zweiten Metroid-Game auf dem Game Boy, dass das jetzt nur für den DS erschienen ist und nicht auch für die Switch und ich würde mir natürlich wünschen, dass diese, diese klassischen Titel, die ich gerne auf dem DS gespielt habe, so wie Professor Layton und diese Ace Attorney Reihe jetzt gar nicht mehr weiter so sehr auf dem auf dem äh, auf dem DS weiterentwickelt werden, sondern dass die jetzt auch schon so für den Switch kommen, vielleicht ein bisschen oh, okay. schöner, ein bisschen größer und so muss ja nicht immer Vollpreistitel sein als Download-Titel. Ähm, denn das ist äh, so viel unterwegs ist die ist die will schon muss man schon sagen, dass da ist es dann wirklich cool einfach die unterwegs zu zocken äh, und auch dieses was ein wirklich nettes Gadget auf Reisen ist ist das Ding so wie so einen kleinen Bildschirm hinzustellen und mit den zwei Controllern irgendwelche Minispiele zu zweit zu zocken oder so das ist äh, das ist schon Cuphead zum Beispiel ja das keine Ahnung das ist äh, ich habe es jetzt diesen ersten Level habe ich geschafft ich habe auch diesen ersten Endboss geschafft der noch so leicht, leicht ist diese 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 Möhre und diese Kartoffel äh, gegen die man kämpft aber danach so der nächste Endboss sind so irgendwie zwei Boxer und die machen mir schon wieder Schwierigkeiten und ich habe echt einfach kein, keine Geduld und so diese, diese ganzen äh, Pattern also diese ganzen Muster immer auswendig zu lernen mm. äh, und dann sind das ja immer diese Endbosskämpfe sind ja immer so vier oder fünf Phasen und äh, ich, ich hab bin ja da das auch so mir Angry Joe
1: angeguckt das Angry Review ja und äh, da bin ich dann noch schon wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Da habe ich mir yeah. so gedacht, äh, ich glaube, das ist das Spiel, das ich an Weihnachten mit meinem Bruder im Koop durchspielen werde. Ja. Yeah, yeah. äh, und meine Eltern sagen dann immer wieder so, und Jungs, habt ihr nicht mal Lust, noch <lacht> mal draußen spazieren zu gehen? Und, äh, <lacht> und wir sagen dann immer so, nein, wir sind noch krank. Wir können nicht.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, also ist glaube ich, echt was für euch beide da. Also ich weiß auch gar nicht, ob das ähm, das ist kein Spiel, glaube ich, was leichter wird, wenn man es im Koop spielt. Ich
1: Ja, stimmt. Da ja, hatte ich auch den Eindruck. Genau. Ich, ich hatte äh, noch zum Abschluss, da muss ich aber wirklich los. Ja, ja. Ähm, Titanfall 2 mir mal gekauft
0: für einen 20er, weil ich mir Was dachte. Gute Investition. Vor allem ich, ist mir nämlich, ja? ich musste wieder, als ich den Trailer zu Pacific Rim gesehen habe, wieder ja, nochmal an ja. Titanfall 2 denken, weil auch ja. dieses Spiel stellt diese Max viel glaubwürdiger und besser dar als diese Kackdinger in Pacific Rim 2.
1: Und die setzen ja in der Kampagne auch voll so drauf, die Verbindung. Zwischen ja, diesem Seelenlosen genau. Roboter und den, ja. diesen Menschenpiloten. Das ja. ist so wie, als wenn man einen Seelenverwandten hätte. Ja, ja. Hast du schon durchgespielt? Nee, nee. Ich hab, so. Das ist ja das, ist das Geile. Ich habe es mir für 20 geholt, weil ich dachte, ich will das jetzt auch mal supporten. Diese ganzen keine DLCs und was weiß ich, was sie da alle ja. sich Mühe gegeben haben, bei dem Spiel richtig zu machen. Und 20er ist schon okay. Ja. Und ich habe ja den ersten im Multiplayer auch bis zuletzt immer mal wieder gespielt. Und äh, dann. Dachte ich mir, ah, ja, cool, die Kampagne spiele ich jetzt auch mal. Ja. Dann, dann hatte ich jetzt aber auch nicht so viel Zeit, sonst hätte ich wahrscheinlich weitergespielt. Aber ich habe halt einen halben Tag lang nur das Tutorial gespielt, die
0: äh, wolltest so ja die, die Highscore-Wider äh, bekommen. Ja, ja. da gibt es ja. so
1: einen so Parcours, wo ja. man auch wirklich so parkourmäßig durchjumpen und rennen und ballern muss. Äh, und wurde auch am Anfang auf
0: so einer Tafel, die im Spiel ist, dann auch die Zeiten deiner äh, aus der Freundesliste drin stehen, oder?
1: Ja, und ich glaube auch von den Entwicklern und so. Ja. Also, und dann musst du, äh, um das äh, Master-Achievement zu kriegen, ja. irgendwie in die Top 3 kommen. Was fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn du den Parcours normal angehst. Ja. Natürlich sieht man dann wieder bei YouTube irgendwelche Speedrunner, was man da alles so für Tricks machen kann. Indem man zum Beispiel schon, bevor man über die Startlinie rennt, ja. irgendwo sich... Ähm, hoch springt, um schon höher zu sein, bevor die Zeit gemessen wird und dann schon auf einer ganz anderen Ebene beginnen kann und so. Mhm. Und ganz viele so andere kleine, kleine Tricks, wo man Wallruns machen kann, obwohl das gar nicht so ähm, ersichtlich ist und sowas. Aber ähm, trotzdem, auch wenn man das alles weiß, ist das ein Auswendiglernen äh, <lacht> in Perfektion, um dann wirklich diese Bestzeit zu schaffen, die man braucht, um das Achievement zu kriegen. Aber dann ist Folgendes bei mir passiert. Ich hatte diese Bestzeit schon längst geknackt, habe aber das Achievement nicht bekommen. Also ich ja. hatte es bekommen, aber es wurde mir nicht angezeigt. Oh. Und so habe ich noch einige Stunden weiter versucht, meine Zeit zu verbessern in dem Glauben, ich habe das Achievement noch nicht, obwohl ich es schon längst hatte.
0: Und in der war Zeit fast hättest du das schon durchspielen können. ja. Nee, aber ich bin echt gespannt, ähm, wenn du es wenn mal durchspielst, weil ähm, das hat echt auch ein paar geile Story-Momente, über die ich gerne sprechen will, nachdem du es durchgespielt hast, um dann okay. nicht dir das Spiel zu versauen, sondern nur allen Zuhörern, die es noch nicht haben.
1: Ja, da bin ich doch immer gerne
0: dabei, Alexander Vogt. <lacht> ja, Daniel Vogt. Ich höre, die Gitarre sagt, äh, du sollst jetzt los ins Kino.
1: Die Gitarre sagt, ich muss los, genau. Ich höre schon die, die äh, Leute wieder bei Twitter, bei Facebook, überall. Bestimmt yeah. bei Pinterest auch, da gucke ich aber nicht rein. Ähm, weil wir, unsere letzten Podcast-Folgen waren ja immer der Kingsbank-Cast 1 Stunde 40, der yeah, reguläre yeah. Cast auch so 1 Stunde 20, 1 Stunde 40, was weiß ich. Äh, jetzt haben wir mal wieder so eine Folge, die nur so ein bisschen so um, um eine Stunde rum ist. Yeah. Da heißt es dann, äh, sag mal, werden die Folgen jetzt immer kürzer von, von Folge <lacht> zu Folge?
0: Äh, wir die, die Tendenz geht nach unten. Wir machen es wir machen's wie, die, wie, wie die Star Trek Folge. Wir sagen jetzt einfach hey Daniel, erinnerst du dich noch an die Highlights der letzten 120 Folgen? Und dann ja. schneidest du einfach jetzt nochmal 8 Stunden ran.
1: Dann, dann bist du übrigens wie Facebook. Da kriegt man ja jetzt fast jeden das Tag. stimmt.
0: Erinnerst du dich noch an diese Sache, die vor 5 Jahren passiert ist? Ja. Erinnerst du dich noch an diese Fotos, die du vor 5 Jahren gepostet hast, wo du noch aktiv warst? Du ja, Arsch! Ja, genau. Oder, oder irgendwelche
1: total belanglosen Sachen, die schon damals für dich keinen emotionalen Wert hatten. Feiere und diese Freundschaft mit diesem so,
0: unbekannten Menschen, den du seit drei Jahren nicht mehr gehört hast.
1: <lacht> äh, ja, wäre auch geil so, der inzwischen irgendwie deine Kinder umgebracht so. hat und im Gefängnis sitzt. <lacht> <lacht> damals aber dein Freund war, ja. vor fünf Jahren. <lacht> und Facebook sagt dann wieder so, willst du dich nicht mal wieder bei dem melden? Ja. <lacht> aber bei, bei mir kam heute... Hey, wir wollen dir diese tolle Erinnerung von vor zwei Jahren zeigen. Und dann ist das so eine totale, random, mittelmäßige, letzte Podcast-Episode. Was du weißt, gibt's so eine Die, die als einer der langweiligsten aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird,
0: wahrscheinlich. Weil wir die ganze Zeit nur über Filme und die Switch gesprochen haben. Und die war auch viel zu kurz. Die Geschichte wiederholt sich also doch. In diesem Hier lasse ich uns, während die Musik
1: lauter wird, schon ausfaden, weil wir anfangen, uns selbst schlecht zu reden.
0: Ja, äh, 14, äh, äh, 14, 14,
1: okay, gar nicht.
0: 14,
1: 14, hast du 14 gesagt? Ja. Ekelhaft.